0: Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Será que sua família é assim também ou só essa aí? Hã? Tem muita gente que vive num conflito de casa que não sabe mais o que fazer com sua própria família. Fala assim para mim, pastor do céu. Você não tem noção como lá em casa o bicho pega. E eu tô aqui nessa noite para a gente conversar um pouquinho sobre essa ideia que a gente vem falando da nossa nova série. Mas antes eu quero convidar você a fazer uma oração. Feche seus olhos um instante. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar? Vamos orar, vamos pedir a Deus por esse momento precioso na nossa vida. Querido Deus, muito obrigado por ter a oportunidade de conversarmos hoje sobre os conflitos da nossa casa, da nossa família. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para que cada vez mais a gente aprenda com a Tua Palavra, ela possa nortear, guiar cada um de nós. Que o Senhor possa ser o centro de tudo o que acontece na nossa casa. Pai, em nome de Jesus, corrige, molda a nossa família com essa palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho. Pois foi, gente. Vamos falar um pouquinho sobre conflitos. E eu quero convidar você a fazer uma pequena reflexão comigo a partir do vídeo que nós vimos aí. Quando a gente olha esse vídeo, fica inevitável a gente pensar que na nossa família tem conflitos. Na minha família, e acredito que na sua também. E quando a gente pensa em conflitos, que já é a nossa série, eu quero que você pense em todos os desdobramentos desse conflito que acontece na minha vida. Na sua vida, na minha família e provavelmente na sua família também. Algumas pessoas me procuram, né? Ontem eu fiz um casamento e é bem engraçado, né? No dia do casamento, as pessoas veem, pastor, que cerimônia linda, né? Mas curiosamente veio uma pessoa e falou assim para mim: Olha, essa sua mensagem hoje foi propícia a tantos casais que estão aqui vivendo uma crise no casamento. Eu lembrei e falei assim: Olha só, se ele tivesse falado conflito, eu ia falar que está assistindo uma série nossa, né? Mas não era, é outra cidade. Aí ele falou assim para mim. A gente precisa ouvir isso, pastor. Sabe qual que é o nosso maior problema, gente? A gente não consegue associar as verdades bíblicas com a prática da nossa vida. Semana passada nós trouxemos aqui um pastor que falou pra gente, como terapeuta, né? Explicou pra gente algumas coisas básicas, que eu tenho certeza que você sabia disso. Mas é bem verdade que a gente tem dificuldade de olhar pra nossa vida e baseá-la naquilo que a palavra de Deus faz fala, e é muito verdade também que muitas vezes eu vou nortear a minha vida segundo aquilo que eu quero e não aquilo que a palavra de Deus diz, então hoje eu quero convidar você para fazer uma reflexão comigo nesse salmo, salmo 128, nós vamos ler a partir do versículo primeiro, se você tiver com seu smartphone, liga sua bíblia, abra, e se você não tiver com nada, acompanhe comigo. Salmo 128, a partir do versículo 1. Vamos ler? Diz assim, então: Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Olha que bonito isso. Algumas coisas é bem verdade que você precisa entender. Como é feliz aquele que... Fala... Temer ao Senhor significa, então, colocá-lo no lugar certo. Fazer com que ele tenha o lugar certo no seu coração, na sua vida. Temer ao Senhor significa, então, colocá-lo como aquele que governa todas as coisas da sua casa, na sua vida, no seu coração. E mais do que isso, é fazer com que ele tenha de volta o centro da sua vida, o centro das suas emoções, o judeus chama isso de coração. Mas aqui o Salmo fala de algumas promessas, você desfrutará do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, uau, isso é legal, sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar, seus filhos serão como o broto de oliveira ao redor de sua mesa, tudo isso para o judeu é uma bênção, mas parece que a gente perdeu a perspectiva de quem faz tudo isso, gente, hoje é muito fácil, as pessoas estão confundindo, eu acho que eu consigo tornar o meu filho uma bênção toda vez que eu der aquilo que ele quer, eu acho que eu consigo fazer com que minha casa seja uma bênção toda vez que a minha esposa quiser alguma coisa eu entrego para ela boa. Assim, mas sem o meu coração de fato naquilo lá. Esse texto faz a gente refletir um pouco mais. O versículo 4 fala assim: "É esta é a benção do Senhor para aquele que o não é para aquele que quer simplesmente. Não é para aquele que está vindo à igreja simplesmente. Não é para aquele que simplesmente abre e tem sua Bíblia aberta lá, mas essa Bíblia não está no seu coração, na sua prática do dia a dia. É só para aquele que teme. Essa é a grande crise que a gente vive. Quantas pessoas vivem uma crise em família e a resposta é a palavra de Deus. Mas a gente sempre busca um outro recurso. Sempre tenta fazer de outra maneira para que a gente possa então dar um jeitinho na vida. Uma certa vez eu atendi um casal em crise que disse isso para mim: a gente não aguenta mais a nossa família. Ah, nosso casamento foi tumultuado, já tem cinco anos de casado, parece que não mudou nada, a nossa vida é só para baixo. E pastor, eu sempre ouvi que casamento é uma coisa que não dá certo, família perfeita, só aquela da televisão. Esse é o problema. Às vezes a gente ouve coisas que não é verdade. Às vezes a gente então aceita coisa na nossa vida que não é verdade. A palavra de Deus diz que aqueles que temem ao Senhor, Ele faz isso. Mas vamos para a prática hoje? Hoje eu quero fazer algo bem prático com a gente. Quando eu leio esse texto, eu começo a imaginar que uma pergunta tem que vir à nossa, à nossa mente, ao nosso coração. Qual é o resultado quando não me atento a esta palavra? Qual que é o resultado quando eu não olho para a palavra de Deus e norteio a minha vida? Bom, o resultado são famílias destruídas. Hoje, como nunca, a gente tinha, um tempo atrás, uma certa percepção. Quando acontecia uma separação, a família ficava um pouco abalada, ficava aquela coisa ruim, né? as pessoas falavam, olha, aquela moça é separada, tinha um negócio assim, né? hoje não tem mais. A gente perdeu até aquele senso, sabe, que, que parecia que norteava a, a nossa cultura, nós perdemos, isso não tem mais. Hoje não tem problema você casar para ver se vai dar certo. Hoje não tem problema, porque as pessoas tentam justificar que o formato das famílias hoje, na verdade, é um multiforme. Não tem problema você ter cinco, seis filhos espalhados pelo mundo, sem esses filhos estar próximos, você não tem problema. O que você não está entendendo é que quando a gente não conhece os resultados da palavra de Deus e não aplica a nossa vida, você começa a ter sérios, sérios problemas. E esses problemas é que a gente tem que falar hoje. Um dos problemas que as famílias sempre têm são as brigas frequentes em casa. Quem já, frequ... Quem já presenciou uma briga em casa, dos pais? Levanta a mão para ver. Qualquer é época da sua história, já. Alguns têm a benção de nunca ter visto isso, sabia? Eu já conheci pessoas que nunca viram isso. Meus pais nunca brigaram. Eu falei, uau, que massa. Nunca brigaram. Aí você pergunta, e você? Parece que o negócio não passou de pai para filho. Esse negócio, não. Brigas em casa têm se tornado cada vez mais comum. E as pessoas têm dificuldade de admitir que a briga é causada pela dureza de coração. Esse negócio de estar com o coração duro faz com que as pessoas cada vez mais... Então, não se atente àquilo que Deus quer fazer. Uma das principais coisas que faz curar uma família ferida é o perdão. E quantas pessoas leem sobre o perdão Ouvem na igreja sobre o perdão, mas não conseguem colocar em prática isso. Quantas famílias preferem, então, um, cada um olhar e seguir seu caminho, cada um ir para um lado, do que, de fato, olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e nortear o seu coração segundo a palavra de Deus? Não, é melhor seguir o meu coração. Quando a gente segue o nosso coração, a gente é enganado, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ele vai te enganar. Hoje eu quero chamar três casais. Aqui em cima comigo. Casais voluntários, gente, não combinei com ninguém. Eu quero que você se voluntarie para vir aqui comigo. Nós vamos construir uma ideia juntos. Eu quero que os homens pensem em três coisas que eles não querem que tenha numa casa. E as mulheres vão pensar em três coisas que elas querem que tenha numa casa. Pensando em conflito de família, ok? Três coisas que os homens falam assim, não, não isso não pode ter numa casa, numa família. E as mulheres vão falar assim, isso aqui tem que ter numa família. Quando a gente pensar assim com esses três casais, eu quero que você reflita também quais são as três coisas que você mais gostaria que tivesse na sua casa. E quais são as três coisas que você menos gostaria que tivesse na sua casa, que você não gostaria de jeito nenhum que tivesse na sua casa. Então, vamos lá, eu preciso de três casais voluntários, Aquele que está com o coração, assim sabe, feliz, aberto, para falar assim, eu quero, pastor. Caso você, então, não, não esteja assim tão feliz e aberto, aí eu te convido para vir aqui. Eu te voluntario. Olha que beleza que ia ficar, né? Vamos lá? Tem algum casal, assim, com livre e espontânea vontade que queira vir? Levanta a mão já o casal para eu ver. Um, dois, três e já. É. Eu sabia que ia ser assim. Vamos lá, então? Hã? Você pode, então, denunciar o seu amigo, caso ele ele queira aí vir, tá? Eu vou escolher pessoas que não sejam tão tímidas assim, ok? Eu vou escolher a Carla e o William, <risos> vai ser um casal, bem? Eu vou escolher o Edson e a Paula, outro casal. Fala, gente, agora eu quero que vocês citam um casal. Quem falar bem alto um casal vai levar, um, dois, três e... Carlos e Sandra foram escolhidos. Vem para cá também. Vai ser uma benção. Daliane e Robson. Não, já foi. Já deu três. O próximo vocês vão. Edson e Paula, tá faltando vocês. Tá lá em cima? Ah, tá descendo já. Pode vir, Edson. Não vai escapar, não. <risos> Mulheres de um lado, homens do outro, tá bom? Põe mais pertinho daqui, por favor. Não fica muito atrás de mim. Isso. Gente, fecha... Que Carla, mais pertinho, por favor. Não, Não garanto nada. Está perguntando se eu vou apanhar em casa. Não garanto nada. Quero abaixar um pouquinho isso aqui. Pode, pode tirar, Léo. Bom, pensando então que agora a gente já tem três casais para fazer a nossa dinâmica e repensar, essa ideia toda do que a gente quer e o que a gente não quer em casa. Por que, que eu chamei gente aqui? Porque geralmente, tudo que a gente fala aqui na igreja, eu, qualquer outro pastor, eu, 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 trouxe, eu trouxe pastor já, eu trouxe um terapeuta, mas parece que a coisa ainda não vai. Então, hoje a gente vai fazer na prática. Por que, que eu fiz isso? Porque tudo que a gente fala, que é baseado na palavra de Deus, tem que ter um peso de decisão. Você tem que ouvir aquilo que você está ouvindo aqui na igreja, mas levar para casa como prática. E tomar uma decisão, eu vou fazer isso em casa. Que pessoal, quem é solteiro aqui, levanta a mão para eu ver. Fica com a morguida, tá? Quem pretende casar aqui, continua com a morguida. Quem não quer casar de jeito nenhum, levanta a mão. Quem não quer casar, gente, baixa a mão. Você quer? Eu já vi aqui que tem mulher precisando de marido. E tem marido precisando de mulher. Casar é bom, gente. Melhor mesmo é. A lua de mel. <risos> Olha, hoje a gente vai aprender na prática. Eu quero que vocês escrevam, só que tem que ser assim. A regra é o seguinte. Vocês têm que escrever uma palavra, é, três palavras... Em comum acordo, os três têm que concordar que essa palavra vocês querem que tenha em casa. Então, tem que conversar um com o outro. É, tem que conversar um com o outro. Não adianta escrever sozinho, hein? pensar não. Vocês têm que fazer. todo pleno acordo que essa palavra tem que ter em casa. Com esse negócio, certo? São três, mais uma de cada vez, ok? Vocês vão escrever em comum acordo aquilo que vocês não querem que não em casa, numa família, ok? Uma família, tá? Que não pode ter numa família, em comum acordo. As três têm que estar de acordo com isso e assinar embaixo, certo? Por que a gente vai fazer isso? Porque depois que a gente descobrir quais são as palavras que a gente quer e que a gente não quer que tenha em casa, nós vamos repensar agora sobre a nossa história. Quais são as coisas que você quer levar para a sua história, as coisas que você não quer levar para a sua história? O texto bíblico vai ajudar a gente a refletir nisso. Aquele que teme ao Senhor tem aquilo que Ele está prometendo. Aquele que não teme ao Senhor não consegue desfrutar das coisas que Ele promete. Então, quando a gente não consegue desfrutar das coisas que Deus prometeu para a gente, a gente começa a buscar essas coisas pelos nossos próprios meios. Olha para mim, presta atenção nisso. Quando você não teme a Deus você começa a buscar prosperidade pelos seus próprios meios. Quando você não teme a Deus, você começa a buscar felicidade pelos seus próprios meios. Quando você não teme a Deus, você tenta ter uma família perfeita, bonita, pelos seus próprios meios. São coisas difíceis de conseguir. Mas a palavra de Deus norteia a gente para isso. E como que é, então, quando a gente teme a Deus? Quando a gente teme a Deus, a felicidade não está baseada naquilo que eu quero que tenha na minha família, mas sim naquilo que Ele deu para a minha família. Percebeu a diferença? Quando eu temo a Deus, eu não estou preocupado em quão próspera a minha família vai ser, mas eu estou descansando no cuidado que Deus está dando para a minha família. Então, eu acredito que Ele está cuidando de mim. Eu confio nele, então eu passo a olhar para as coisas que Ele fez com prazer. Em terceiro, quando eu temo a Deus, eu descanso meu coração nele. A minha família, de fato, passa a temer a Deus também. A minha família passa a perceber que tudo aquilo que vem, vem da palavra de Deus, vem de Deus, e Ele constrói em nós. É um aspecto diferente de família. A, a sociedade tem moldado o termo família e o conceito por muito tempo. Ultimamente, a gente viu isso mais forte por conta da política e tudo mais. Mas, em 1960, teve uma revolução sexual, que deram esse nome, que mexeu bastante com isso. Então, falou assim, não, você pode ter livre prazer com qualquer um. Isso afetou diretamente a construção do casamento. Isso afetou diretamente as famílias. Aquele negócio que a gente tinha, então, de conversar com os filhos, mudou o vocabulário, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de pensar, mudou a maneira que as famílias agiam. E mais do que isso, quando a gente está... Deixa de confiar em Deus como aquele que é o provedor da nossa casa, a gente começa então a buscar os prazeres de casa, fora de casa. A gente começa a encontrar prazer em outras coisas, menos na nossa família. Então, antes da resposta vir, já está pronto, hein? Uma só? Então, vai, segunda agora é a segunda palavra, são três. Já pensaram nas três? Ah, você está vendo? Ah, não acredito, não acredito não, vai. Quero que vocês entendam uma coisa. Toda vez que a gente tenta buscar algo fora da palavra de Deus, a gente então começa a desconstruir a ideia toda daquilo que é uma família. Vamos, vamos para as palavras para a gente ver o que vai? Vamos lá. Quero saber então, em primeiro lugar... É, eu preciso de um microfone aqui. Arruma para mim, por favor. É, nós vamos pegar, vamos entender qual é uma palavra ou alguma coisa que não pode faltar. Ou pode faltar. Qual que é o seu? Pode que não pode que faltar. não pode faltar está aqui que não pode faltar Isso. no casamento na família Isso. né na família não pode faltar lê a primeira palavra para mim diálogo diálogo está ligado Não está ligado, ah, não tá ligado não. agora as pessoas vão te ouvir pera aí pronto diálogo com o microfone aberto diálogo com o microfone aberto vocês concordam que o diálogo não pode faltar numa família quem não concorda, levanta a mão, que a gente vai pegar você e colocar o cinema salindo lá. <risos> concorda? Tá bom. Agora vocês. É, não. É, não pode ter no relacionamento brigas. Olha que interessante, não foi nem combinado. Se tem que ter diálogo, não pode ter briga, você percebeu? Sabe que eu aprendi uma lição esses dias? né? Quando alguém estiver falando muito alto com você, você tem uma técnica muito exclusiva, você abaixa o tom de voz. A pessoa começa a gritar abaixo o tom de Isso quase não falha. Se, não, se falhar, aí você ergue, né? E vai para o passo, parte para o pau, porque aí não tem jeito. <risos> não tem jeito, né, gente? Aí, estou brincando, não é isso, não. Mas o mais interessante é que eu quero que vocês percebam quais são as palavras que vão nortear um sentimento de uma família. Vamos para a segunda. Cumplicidade. Cumplicidade não pode faltar numa família, certo? Não pode faltar. Falta de companheirismo. É, acho que deu deu bug aqui, né? É. é outra coisa, né? Não faltar é vocês, né? O que não pode ter. Não pode ter. Tá. O que pode faltar? Como que é? Não, é que tem que ter. isso, não, é companheirismo. Que não tem que ter tá bom mas mas quando eu penso assim vocês estão fazendo errado porque as mulheres estão certas sempre se você fala para mim agora que a cumplicidade é uma coisa que tem que ter no casamento ela vira e fala para mim que não pode faltar companheirismo quem está certo nisso ah bom vocês têm que entender uma coisa Toda palavra vai nortear um sentimento. Quando a palavra norteia um sentimento, uma das coisas que a gente tem que prestar mais atenção na nossa vida é quais são as palavras que norteiam o sentimento que estão ligadas à palavra de Deus. Você está vendo que eu estou construindo uma ideia, né? Quais são as palavras que norteiam o sentimento que estão de acordo com a palavra de Deus? A Paula poderia falar assim, dinheiro. Poderia, né, Paula? Não pode, é dinheiro. Ele poderia falar... Queria, né? <risos> Ele poderia falar assim, ah, bom, eu acho que não pode faltar numa casa, é, sei lá, churrasco todo final de semana. Poderia. Não poderia? Sim ou não? Poderia. Alguém poderia vir aqui e falar assim, bom, eu acho que não pode ter numa casa, como elas que não podem ter numa família, ah, ah, mais do que briga, não pode ter rancor. Né? Você percebeu que rancor... Norteia um sentimento. O churrasco, só um desejo. Que a gente gosta, mas é só um desejo. E percebam onde isso vai dar. Vamos para a última palavra. Vocês agora primeiro. Desrespeito na relação. Amor. Amor. O que tem que ter numa família é amor. O que não pode faltar numa família. É, eu acho que vocês estão bugando minha, minha série aqui. <risos> vocês estão errando agora. Eu, eu sempre imaginei que fossem os homens que estivessem sempre errados numa relação. Mas eu começo a perceber, ouvindo as mulheres, que não sempre os homens estão errados, as mulheres estão erradas. Porque amor é mais importante, não é? Do que isso que você falou aí? <risos> Gente. Segura aí, que tem mais uma, só mais uma aí, pode virar a folha. Todo sentimento que é norteado a partir de um desejo, ah, não pode faltar churrasco em casa. Todo sentimento que norteia um desejo, que leva um pensamento que não está ligado à palavra de Deus, pode te causar um problema. Tem problema ter churrasco em casa? De maneira alguma. Mas o problema é quando isso não vem de acordo com o casal, que está ligado à cumplicidade, que está ligado ao amor, que tem a ver com o companheirismo e com a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? O salmo que nós lemos, vou voltar ele aqui para vocês verem. O salmo que a gente leu, o versículo 4, ele começa a nortear a gente em relação aos nossos sentimentos e pensamentos. Esta bênção do Senhor é para aqueles que o temem. Tudo que Deus promete dar para a gente está condicionado a algo que a gente está fazendo, temer a Ele. Quando a gente está falando de uma família, a gente tem um princípio básico da família, que é o que a gente vai fazer agora, que todos eles aqui sabem, vai ser fácil para eles. E o, e o conceito básico de uma família está ligado ao cabeça de casa, à auxiliadora e aquilo que é construído segundo a palavra de Deus. E aí eles frutificam, têm os filhos e passam todos eles até meia Deus. E olha o que acontece, o versículo 6, que você vive para ver os seus netos. Quando esse salmo está sendo escrito, ele está sendo escrito para nortear um sentimento, um sentimento de que aquele que está meditando nessas palavras, nesse cântico, possa perceber o quanto Deus tem que ser temido ao ponto da sua vida dar certo. O problema é que quando a gente coloca os nossos sentimentos e desejos da forma errada... Eles podem nortear a gente para o lado errado. Eles podem simplesmente levar a gente para a perdição. Por exemplo, quando eu estou falando aqui com essa pergunta, qual é o resultado de é, quando não me atento a essa palavra? Quando eu não percebo que eu preciso temer a Deus em primeiro lugar, e este é o segredo da construção de uma casa, da construção de uma família, eu vou nortear o meu sentimento por um achismo. Eu acho que minha família deveria fazer uma viagem por ano para os Estados Unidos e você vai juntar um tanto de dinheiro para fazer isso eu acho que eu deveria morar num tal lugar e você vai lutar para aquilo lá eu acho que o meu filho deveria se casar com a fulana de tal que está em tal lugar eu acho que eu deveria olhar para minha esposa e vê-la desta forma. Esse tipo de achismo leva toda uma comunidade a se perder, de fato, da vontade de Deus. E um termo prático que a gente pode levar é que quando a nossa casa se rompe, ela se rompe por coisas que a gente não presta atenção, como esse texto, por exemplo. Olha esse texto. Deus, abençoou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse é o primeiro mandato cultural de como Deus, então, institui uma família. A família, então, estava ali pronta para fazer com que a vontade de Deus fosse feita, a partir desses conceitos. Deus, então, a primeira coisa que Ele faz é abençoar a primeira família. E Ele fala, então, para eles, agora, sejam férteis, multipliquem-se, enche esse lugar, domine sobre tudo o que vocês estão vendo. Esse mandato cultural, ele está condicionado à primeira coisa que Deus faz, que é abençoar a família, percebeu? E quando a família, então, é, não segue mais isso, que a gente entra na parte do pecado, a família, então, passa a subjugar a terra da forma como ele pensa. E é exatamente assim que foi construída a nossa sociedade... Quando a família cai em pecado, quando o, homem entra, quando o pecado entra no mundo através do homem e da mulher, o que, que acontece? Eles continuam no mandato cultural, mas a partir de agora, da forma como eles querem. Não mais sendo abençoados por Deus. Olha o outro texto que interessante. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Esse é o texto clássico, quando alguém vai casar, eu falo desse texto para ele, fala: você está vendo? Essa aqui é a função. Uma das coisas que mais dá problema numa família é quando as pessoas não assumem os seus papéis. Você sabia que filho tem papel de filho? Mãe tem papel de mãe, esposa tem papel de esposa, marido tem papel de marido e pai tem papel de pai. Quando essas coisas são invertidas, a casa cai. Ela se rompe novamente. E esse texto não está aqui por acaso, mas é proposital. Para a gente perceber que quando o mandato cultural começa a ser invertido por conta do pecado, esse aqui tem que nortear a nossa vida novamente. Esse aqui tem que mostrar para a gente que... E Jesus cita novamente esse texto. E o que acontece? Quando a gente então está olhando para esse texto, ele começa a mostrar para mim que eu preciso assumir meu papel. Vamos lá. Duas palavrinhas, tá bom? Que vocês vão fazer. Escreve a pergunta, por favor, para a gente não confundir mais, tá? Porque senão as mulheres sempre vão ganhar na nossa disputa. Tá? A ah, pergunta é assim, quais são... Só para isso. eu falei para eles, do pai e do marido, da mãe e da esposa, num casamento. A gente precisa descobrir, porque quando a gente não cumpre os nossos papéis, a gente tem um problema. Eu vou citar dois problemas. Eu conheci um caso que o pai teve um grande problema, sofreu um acidente, algo justificável, né? Então, ele ficou todo paralisado, né? ficou numa cama, não tinha mais ação alguma. E aí, de repente, a mãe precisou se movimentar um pouco mais. assumir um pouco o papel de pai naquela família, mas ela não suportou, porque tinha bastante filhos. Então, um dos filhos assume meio que o papel do pai de cuidar dos filhos. Tem algo errado aí, gente, nessa história? Não. Né? Diante de uma necessidade, nós temos que entender que é assim que funciona. A vida segue. Então, geralmente, assim, na minha família acontece, aconteceu já isso também. Meus pais são separados. Eles se separaram eu tinha quatro anos de idade. E quando eles se separaram, eu percebi bem depois, não na época, né? Mas hoje eu percebo que o que aconteceu é que eu meio que assumi o papel do meu pai para as minhas irmãs, né? E eu tenho é, são três irmãs. Pensa que situação? Eu tenho três irmãs, mais a minha mãe. Então, em casa é um monte de mulher, só eu de homem. E eu assumi meio que esse papel. Mas nessa história que eu te contei, parece que não tem nada de errado. Mas eu quero que você observe uma coisa. Algumas vezes, quando o filho assume o papel do pai sem perceber, ele se esquece que ele é filho. E quando ele se esquece que ele é filho, a mãe não tem mais autoridade sobre ele. E aí a gente tem um grande problema. Por quê? Porque esse texto norteia a gente, a cada um ter o seu papel. Mas pastor, tem problema, é um acidente, aconteceu algo errado. A gente precisa fazer isso, não tem o que fazer, é verdade. Então, a gente precisa de ajuda. É nesse momento que o terapeuta entra, nesse momento que o profissional entra para relocar os papéis numa casa. Agora, quando que é o mais sério? Quando a família tem toda a estrutura, o suporte, e ainda assim o marido não assume o papel de marido e não assume o papel de pai. A mãe não assume o papel de mãe e não assume o papel de esposa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você não cumpre o seu papel, você não consegue perceber as bênçãos de Deus na sua vida. É fato isso. Quando você deixa de cumprir o seu papel de mulher no seu casamento, o seu casamento corre um sério risco. Quando você deixa de cumprir o seu papel de mãe, os seus filhos correm um sério risco. Quando você deixa de cumprir o seu papel de pai, você deixa com que toda a sua família seja descoberta e fique descoberta daquilo que Deus tem para eles. Então, esse texto, ele não vai nortear só um casamento, que o homem deixa o pai, a mãe, a mulher também, une e vira uma só carne. A gente está falando que a partir deles, cria-se então uma nova família. E sabe qual que é a dinâmica bíblica disso? Acompanha comigo. Adão e Eva estão lá juntos, Deus vai, coloca bênção sobre eles e fala assim, agora vocês crescem, multipliquem e vai. E de repente o pecado entra na vida deles, tudo se rompe e a coisa fica ruim. Mas acontece uma nova família entre. Qual que é essa nova família? A família de Abraão. Abraão, sai da tua terra, desse meio de seus parentes, pega tudo que você tem aí e agora você sai. Todas as pessoas que te seguem serão abençoadas por você. Olha que interessante. Deus pega uma nova família para começar a abençoar as outras famílias da terra. E assim vai. Depois, lá baixo eu. Está onde? E aí, o que acontece? Depois de tudo que acontece na família de Abraão, a gente tem outros patriarcas que vão entrando. Por que, que Deus faz uma construção lógica desta forma? Para mostrar para mim e para você que não existe reino de Deus sem uma família. Todos os patriarcas que entraram falam assim, mas é um machismo demais, pastor. Não é. Era o sistema da época. Então ele chama Moisés, levanta Moisés, mas Moisés não vai sozinho. Moisés pega sua família antes de Moisés tem a sua família. Lembra disso? Lembra de José do Egito? A sua família estava lá, feliz. Agindo em tudo que eles estavam fazendo. Vamos lá, qual é o papel? Microfone? do papel da esposa e da mãe no casamento, na família. Bom, o papel da mãe na família é ser amigo, dos, amiga dos filhos, né? E juntamente com, como esposa, saber ah, ouvir o marido, estar tá junto ali no dia a dia, compartilhando. Vocês concordam? É isso? Qual o papel do pai e do marido no casamento? Do pai é ser sempre um bom exemplo. Ah. Do marido é amar incondicionalmente sua mulher. Tá bom. Uma salva de palmas para ele, gente. Muito obrigado, gente. Vocês podem se sentar agora. Então, pode continuar aí. É. Não, pode ficar mesmo. A gente está acabando já. Só não quero que vocês fiquem com vergonha, ok? Ok. Mas eu preciso dizer algo, que eu, assim, no, lá no meu mais íntimo, meu coração, eu achei que pudesse sair palavras como essa. Então, presta atenção nisso. Mãe, seja mãe dos seus filhos. Não tem algo melhor que seu filho precisa do que uma mãe, depois uma amiga, ok? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente inverte esse papel, a gente não observa que Deus colocou pessoas, e eu entendi o que ela falou. Deus colocou pessoas para ser amigo da gente. Mas Deus colocou gente para ser mãe da gente. Então a mãe nunca pode deixar de ser mãe para ser amiga. Ela tem que ser mãe e amiga. Que foi o que a Carla disse. Eu tenho certeza disso. As mulheres, elas precisam também perceber o papel delas. A mãe, ela é extremamente importante. A mulher é ainda mais. Qual é o papel da mulher num casamento? Você sabe? O papel da mulher no casamento é ser a auxiliadora. Algumas pessoas têm um problema com a palavra submissão, né? Então a mulher deve ser submissa ao homem. Você já enxerga um chicote na mão do homem. É assim que funciona? Assim, de jeito nenhum. Mas a Bíblia fala que a mulher se submete é submissa ao homem que morre por ela. Então fala para mim, mulheres, você então não seria submissa ao marido que morre por você? Sim ou não? Sim, até eu. <risos> Pensa se não, um homem que morre por você. Mas é mais do que isso, a palavra submissão significa estar sobre a mesma missão, debaixo da mesma missão. A mulher foi criada com o papel de auxiliadora para dar suporte na missão que Deus deu. Então o papel do homem no casamento é tomar a direção daquilo que Ele sabe que é para fazer. E toda a Escritura está levando a gente a entender isso. A gente, então, é apontado constantemente que Deus fala com o homem para que esse homem seja o cabeça do lar. E não é porque Ele menospreza a mulher, porque ela tem um papel importante. Mulheres, Deus criou vocês com esse perfil para que vocês, então, sejam auxiliadoras. Não estou não, não dizendo que as mulheres não devem ser protagonistas das histórias. A gente sabe que não é assim que funciona. Eu estou dizendo para você... Que Deus criou a mulher com um papel importante. E às vezes quando esse papel é invertido, a gente tem um problema sério na família. Porque aí a filha não consegue enxergar mais essa submissão da autoridade de Deus na vida dela também. Então ela repete o que a, que a mãe fazia. Então esse negócio vai levando, vai levando. Aí, quando o homem não entende o seu papel de estar à frente... Eu tenho um exemplo, que um pastor uma vez disse para mim, é muito verdade. Ele falou assim, ó, se no assalto é, vocês, então, tiverem que tomar um tiro, você precisa ser o primeiro a entrar na frente de sua mulher. Alguns vão pensar assim, ha, ha, ha. Você assim, vai pegar a mulher, ó, usa de escudo. E vai pedir a Deus que seja uma mulher desse tamanho, para proteger mais ainda, pensa. Mas a Bíblia fala... Que o homem, que o marido, tem que amar a esposa igual Jesus amou a igreja. Você sabe o que quer dizer isso? Não significa só morrer por ela. Morrer já é muito, certo? Significa renunciar tudo que tem. Todo o seu status por amor a ela. Quando o homem não faz isso, quebra a família. Renuncia tudo que tem. O pai precisa renunciar coisas que tem para dar atenção ao seu filho. Porque os filhos, eles são como flechas, e sabe o que quer dizer isso na, na, na compreensão, então, é, judaica desse negócio? Quer dizer, então, que ele precisa ser lançado no alvo, no lugar certo, e é função dos pais fazer isso. Nosso próximo tema é esse, eu não quero dar spoiler aqui, ok? Eu vou falar de pais e filhos no próximo tema. E eu quero que você entenda, quando a família, então, não compreende o seu papel na história... Eles não conseguem ser abençoados. E esse texto aqui traz luz a tudo isso que a gente está falando. Lê comigo. Mas se vocês se recusam a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses ou aos aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrades. Ou quanto a mim... Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, em um momento de crise, com todo o seu pessoal, falou assim, vocês têm que escolher. Quem que vocês vão servir? Ao nosso Deus ou ao Deus que vocês estão vendo por aí? Escolham aí. A mesma coisa eu falo para vocês. Vocês. Vocês podem escolher servir qualquer Deus que vocês quiserem. O Deus da prosperidade, o Deus da tecnologia, o Deus não estou nem aí com isso, o Deus disso tudo é bobeira, pastor. Mas você precisa entender que seguindo o padrão bíblico, o que você tem que entender é isso. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Deus dos exércitos, ao Senhor. Então, famílias devem orar juntos. Termo prático para a gente então encerrar. As famílias devem orar juntos. As famílias devem criar o hábito de fazer isso. orem com seus filhos, orem com sua esposa, orem juntos. Essa semana no CTPI a gente viu outra, um casal falando de novo aquilo lá que eu tinha levado para vocês falou lá. Né? Então, namorem semanalmente. É, qual que é o outro tema aí? Não, orem juntos diariamente, namorem semanalmente e se retirem anualmente. Pensa, isso é ótimo. Famílias devem dar abrigo, sabe o que significa isso? Devem dar segurança aos seus filhos, às pessoas que estão próximas. Quando a família não percebe que é temente a Deus, eles se esquecem desse padrão simples que a palavra de Deus norteia, orar e dar abrigo. Guarda essas duas palavras, orar e dar abrigo. Aí quando eu volto lá para o texto inicial, eu começo a perceber que tudo que o Salmo está falando é isso. Aquele que teme ao Senhor, tem a prática correta, porque leva a sua família a falar com Deus e ter abrigo. Quero orar com você.